0: Добро пожаловать на подкаст Радио QA. Мы начинаем. Всем привет! Мы начинаем очередной выпуск подкаста Радио QA. И тема сегодняшнего выпуска ⁇ по трендим о трендах. И в гостях у нас сегодня собрались Михаил Чумаков из города Санкт-Петербурга. Не, перепутал из города Москвы. Города Москвы. Миша, привет. 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 Сева Брекелов. Да.
1: Что Я понял, ты начале спрашивал. Как
0: сказать? Семо Брикелов, чтобы не перепутать. Конечно, как в этом анекдоте про Волобуева, да? Сева не Волобуев, нет. Привет, Семо. как раз из Москвы. Нет, я вот из Питера. Миша. Хорошо. Начинаем хорошо. Да, из Питера. Вы, кстати, сегодня у нас будете с одного микрофона. Где вы находитесь?
1: Мы находимся у меня на съемной квартире в Петербурге. Где-то, бы сказать, где за как говорят, но у нас в Петербурге, говорят, где-то на Коменде.
0: Большой радиус ЗАМКАДа, если взять радиус побольше, то... Тоже
2: все <связываю> нормально.
0: Тебя Это да. да. Также из команды Радио Key э, нас представляет Сергей Трошинков. <связываю> да,
3: всем привет. Я из Солнечного Санкт-Петербурга. Петербурга, Лёша. С географией все хорошо. У тебя спасибо.
0: <связываю> вот. Ну и вести буду снова я, Алексей Виноградов из Солнечной Германии. Окей. Про что же мы будем сегодня говорить? Про тренды. Тренды. Тренды мы решили не ограничивать себя разговорами только о трендах в тестировании и поговорим, соответственно, о трендах в IT в целом, в разработке, в программировании и, наверное, даже какие носки стоит носить под шлепанцы, да? Но это мы оставим на закусочку. Самое интересное и сладкое, правильно? Окей. Ну что, начнем мы? С, у меня в программе написано, что начнем мы очень общее с, тренда, с трендов в нашей IT-индустрии. И Миша обещал нам что-то об этом рассказать.
2: Я обещал рассказать про
0: что конкретно. Было. Вот. Отказываешься?
2: Про, в принципе, про тренды войти, IT, которые сейчас существуют.
0: Ну, по твоему мнению, да, давайте. По... Мы, конечно, все тут профессионалы и, как называется, ясновидцы. Вот, абсолютно точно определяем тренды и предсказываем, что будет в нашей индустрии важно и ценно. В ближайшие 5 лет, на самом деле нет. Вот, мы, конечно же, просто имеем каждое какое-то свое мнение, о котором мы просто сейчас попытаемся вам рассказать. Хорошо,
2: а, Прежде чем начну, вот, можно небольшой
0: дисклеймер. Давай, дисклейм.
2: Когда я везде появился анонс, что мы с Стиволдом будем сегодня в радиокей. Мне многие друзья, которые работают в IT, и они попросили, что во-первых, я бы передал приветы, как пользоваться лучше выглядеть на платформах. А во-вторых, чтобы мы поставили аркадиокупника. Получится у нас
0: такой. Заказ на... Хорошо,
2: спасибо. Так вот, по поводу тренда в IT, мы же будем, наверное, говорить больше про российскую действительность.
0: Я, в принципе, могу сказать и про нероссийскую тоже, потому что... А, да, да. Как в этой действительности живу.
2: Мне кажется, что тренд очень сильно входит в улучшение такого менеджмента. В принципе, IT. То есть, как бы, как давно известно, там, математическая база и там всякие... Научная в России в СНГ была довольно хорошая, а вот управление людьми, оно всегда делать лучше. И можно обратить внимание, что сейчас появляются для тех, кто вдруг из там, инженеров стал руководителем, или просто всегда был э, руководителем. Для них куча всего разного контента, каналов Телеграма, специальные конференции появилось не так давно. То есть как бы, стараются люди э, ну, разобраться, как все-таки наложить процессы разработки, как решать стандартные проблемы при работе с людьми, ну и вот, как бы, всякие такие нюансы вокруг этого обсуждаются, встречаются, там все так делают. В общем, это довольно интересно. Мне кажется, раньше этого не было. Чаще можно было встретить, даже в IT. я начальник и дурак. Такой вот, подход, возможно, вы и сами по опыту встречались. Потом а, интересно, что тема security начинает фонтанировать, хотя всегда она была, давно известна всякие разные айтишники, которые занимаются там тестингом а, и вообще как бы, вопросами безопасности, но мне кажется, сам тренд разработки там, всяких, э, например, устройств, там, домашних, может быть, там, умных телевизоров и так далее, повернется в ту сторону, что на это будет обращаться гораздо больше внимания. Потому что, как бы сейчас, э, ну, всякие технологические гиганты, как Google и Facebook, они знают достаточно много своих пользователей, разным способом используются эти, эти знания, то есть монетизируют. Но, скорее всего, людям это будет все меньше нравиться и будут стараться защитить, Используют Безопасные мессенджеры, банковские приложения, где написано, что у нас вообще 200% безопасности, у нас вообще как бы нет никаких проблем с утечками данных, и все будет классно. Потом, новые телефоны, скорее всего, будут появляться, ну и так далее. Потом еще интересный момент, э, по поводу, наверняка все слышали про финтех. Про что? Про финтех, про финтех, все слышали?
0: Финтех. Ну, давай, финтех.
2: Как финтех уже, уже не актуален, вот, это Ему на смену на смену идет Ректех, или второе название Гофтех. Гофтех, мой любимый. Гофтех. Звучит, конечно, прикольнее. Гофтех, да. Но Ректех. Габерман, это слово. Не то, что подумали, конечно. Но Ректех более популярен и распространен это типа регулейшн слово, да. Это проекты, которые будут позволять максимально эффективно взаимодействовать с государством, со всякими его, там, я не знаю, с милицией, например. Или там э, голосование будет там, новое, лучшее, не нужно будет куда ходить, и там будет э, 146% точно ходить голосовать. И всякие проекты насчет этого, они будут сильно развиваться, и в основе в них будет блокчейн. Вот
0: всякие, всякие. Выборы Трампа и Брексит это были пилоты, Да, 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 да. Да. да российского <свят> российского понятно
2: <гофти>, э, <свят> 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 и еще один моментик который сейчас тоже как бы пока что скажем так не на хайпе а пока как бы такой еще только начинает сильно снимать голову скажем так это всякие умные города, города да. разумная архитектура и вот такой как бы разумный подход к планированию того где вот живут люди чтобы они у них были меньше пробок чтобы как бы там ну, минимально количество загрязнений, окружающей среды и так далее. И вот вся вот эта штука тоже будет э, фонтанировать в каком-то обозрём Я думаю, что возможно будут даже города строиться именно специально для этого, чтобы там умные машины точно не сбивали людей, которые сами ездят. Они вот как бы доезжали, ну, и в трубках они ставили ровно на улице.
0: Ага. Итак, запомните, сегодня было 25 ноября 2018 года, 20 часов московского времени. И э, Михаил Чубаков предсказал нам будущее на ближайшие сколько лет?
2: Хорошо вопрос. Ну, ле- лет два. два, да? Лет два. Вот, короче, лет
0: два встретимся и обсудим, насколько Миша был у нас неправ.
1: Хорошо. Кстати, про машины всякие, вот self-driving cars и прочее. Алексей, а у вас вот... ну ты ближе просто к к производителям, так сказать, да, которые, собственно, машины делают, на которых
0: мы привыкли ездить. Китай, я не вижу из окна. Мы про BMW, это что? Ну и конечно. Ну я про BMW.
1: Ну вот, к вопросу. Часто ли ты сталкиваешься с людьми, ну то есть я вот, например, довольно редко сталкиваюсь, которые действительно делают по для всяких концернов, типа Mercedes, BMW или, ну, Да, возможно, это какие-то аутсорс-конторы, которые делают для них. Но, тем не менее, может быть, вы видели
2: этих людей вживую? Мне кажется, у них довольно прикольная работа, может быть.
0: Ты знаешь, таких людей достаточно много, и некоторых из них я действительно видел вживую, но как-то мы не так много общались на тему их работы. У меня есть есть коллег, которые работают именно в поставщиках Uh, ну, как минимум, BMW, может быть, Volkswagen, но тоже сейчас не уверен. То есть, Volkswagen точно uh, расписывает проекты, uh, просто не уверен, работает ли там кто-то из моих uh, лично знакомых, знакомых мне людей. Вот. Ну, и сам я несколько лет назад работал на таймере. тоже. Mm-hmm. <laughs> не могу сказать, что это было uh, как-то, что та, та работа была супер-пупер-инновативной супер-пупер на те времена, по-моему, был где-то 2012 год или что-то типа того, вот. мы э, запускали какой-то, ну, такой довольно стандартный портал для э, помощи сейлсам, для, для, для помощи э, автомастерским по местам, там, разбираться, по сути дела, с базой знаний э, э, даймера, вот. mm-hmm. И, ну, это было все... Все довольно классически, то есть тогда еще никакого смарт вот этого всего mm-hmm. вещей не было. Вот. Понятно. Ну,
1: просто вот очень интересно узнать, как вот они делают это все. Потому что ну, вот раньше была тема такая Лин на заводах. Ну, наверное, все знают эту методологию Лин, да? Вот, mm-hmm. от которой потом пообразовались всякие джал и прочее именно в программу уже обеспечения. И, оно, ну, собственно, пошло-то все от заводов, и вот как бы. Было бы прикольно понять, что они делают сейчас, учитывая, что они начинают сами заниматься сатом, да? Может быть, у них есть какие-то такие штуки, которые... Нам, неизвестно. нам неизвестны. Нам неизвестно, да, а
2: очень даже могут быть крутыми. Вот, а, поэтому... что?
0: а что вам известно? Или что неизвестно? Я вот э, сейчас похвастаюсь, что купил новую машину, и она действительно порадовала порадовала, радует на данный момент как-то попытка интеграции в вот этого Internet of Things в э, жизнь в в том числе в моменты управления машиной то есть допустим, ну не знаю какие-то мелочи, может не очень интересные, можно с телефона сейчас посмотреть закрыта ли машина ее там открыть-закрыть, помигать помигать фарами, побибикать, вот, она показывает количество пройденных километров, сколько литров осталось в бензобаке, вот, мелочь, но довольно интересно, что, мне кажется, гораздо более интересно, но пока еще не работает, Ну, работает, так сказать, не очень точно, не очень хорошо, Uh, вот в БМВ встроена система распознавания специальных парковок, распознавания парковок. Это, мне кажется, это как бы... хотелось бы, чтобы это было наше светлое будущее. Когда, ты авто... Когда машина автоматически распознает, что ты приехал там на место парковки, ты можешь подтвердить, что да, ты действительно хочешь припарковаться. И оно там э, поминутно обсчитывает тебе время парковки, и когда ты уезжаешь, оно автоматически завершает твою парковку. И, в общем, то есть ничего, не надо, не надо бегать, искать автоматы, э, там наличные монеты выискивать, планировать время, когда ты собираешься э, вернуться в машину. В общем, э, все это может работать автоматически. Вот. Но, как, как, как обычно, есть загвоздка, в том, что эта система пока работает в некоторых э, парковках, некоторых крупных городов. То есть она настолько пока имеет малое покрытие, что на данный момент практически это все еще становится неинтересным. Все, все еще, все еще не, не стало. Ну, по сути пока еще не стало интересным
2: mm-hmm. для э,
0: такого реально тяжелого использования.
2: Вот. Но... Я априори so... рассказал. У меня там то же самое. Вот есть же, вообще нормально, проблема. Это даже Лежащий
0: полицейский не беспокоят. У меня за ним. Вот. все полицейские уже давно лежащие, потому
2: что
0: отсирована система определения, да, там, людей, переходящих дорогу, но она еще не совсем хорошо работает.
1: Вот. Окей. Ну вот, короче, будет хорошая ниша для таких мастеров по угону. Если ты с телефона можешь управлять машиной, я думаю,
0: наверное... Я не единственный, да? Возвращаемся. Да, да. Ты
1: один такой волшебник.
0: Окей. Кто-нибудь еще что-нибудь добавит? Да, да,
2: лучше ну, ну, я хочу... Извините, я немножко у тебя слово. Очень короткий момент. Если мы, если мы сегодня собираемся говорить про тренды, да, ну то, есть как бы то, что обычно бывает на хайпе, да, как говорится, важно упомянуть, что есть такая компания Гартер, и она разработала, так называемый, хайп-цикл. На основании чего? Ну, в смысле, идея в чем? В чем идея этого хайп-цикла? Что они там проанализировали разные линии, всякие тренды, которые возникают, и они выяснили, что каждый из них, там, я не знаю, раньше был диктаг, а там еще что-то, self-driving car и так далее. То есть э, эти технологии переживают несколько стадий в своем развитии. Сначала они известны, потом растет количество публикаций, всяких экспериментов, рассказывают о конференциях, уходят видео, ему типа обучают. Потом технология сходит типа, на нет, и все говорят, ну, не, мы про это все знаем. И дальше сама технология чуть-чуть как бы, поднимается где-то на середину от ее пика, это начинается стандартное использование и применение какой-то конкретной технологии. И вот то, что мы будем говорить сегодня, да, и про что мы уже упомянули, на на что-то из этого только зарождается, на что-то уже наоборот сошел. но вот как бы можно загуглить информацию про эту компанию в Википедии, статья про это про все, и про этот вот хайп-цикл и иметь представление, как вообще это все работает.
0: Понятно. Я хотел, когда когда Миша начинал рассказывать про изменения в области управления, я хотел провокационно спросить, как фокус на управление как-то коррелирует с моим представлением о том, что Проекты больше войти уходят на агильные рельсы, где одним из таких типичных элементов является самоуправляемая команда. Вот то есть, ну, там, как вы знаете, в типичной там, допустим, конфигурации Scrama, не присутствует вообще никаких менеджеров. Я тоже Понимаю, что это не значит, что менеджеровские навыки становятся ненужными, они трансформируются в в несколько другую область. Но, ну, то есть вообще само по себе, допустим, Миша, как ты именно считаешь, как именно продаются, я не знаю, как курсы, вот эти вот тусовки для развития управленцев, в, в контексте перехода на, э, агильные, э, на агильные проекты. Я сам что спросил. <свят> я,
2: понял, я, я понял, что ты говоришь. Как э, люди, людей заинтересовать об этом, узнавать новое, при том, что как бы, они, будут, они ничего не будут решать, все будет решать команды, правильно?
0: Ну, в том числе. То есть, э, ну, сейчас, если посмотреть э, рынок труда, ну, допустим, в том же нашем тестировании, то все меньше требуется, допустим, тест-менеджеров, а зато требуются там продукт-оунеры, скром-мастеры, там, продукт-менеджеры может тоже в значении так скорее продукт-оунер. Вот. Как привлечь... Почему ты Не очень, конечно,
2: ясно, как вот тест-лип, тренировать там с продукт-менеджером, ну, не важно. И, во-первых, самое важное, что вот есть у нас чем проблема, да, по примеру, даже в Кейс-НГ, это то, как запустить этот процесс, как его внедрить, и чтобы он работал. Мы можем, конечно, компания может пригласить внешнего консультанта, он расскажет, все покажет, пройдет там тренинги неделю, а, может быть, там месяц, сколько угодно, но когда он уходит, если люди не знают и не впитали этих практик, и не умеют этим заниматься на каждодневной осторе, значит, привычка и как бы, это не их целевая обязанность, то как бы, все скатывается по наклонной именно туда, где было, или еще хуже. Потому что как бы, по-старому они уже не хотят, а по-новому не умеют. И поэтому необходимо, чтобы, во-первых, были люди, кто умеет как это запустить, знает как это запустить, умеет научить и как бы, все время это поддерживать. Как велосипед, знаете, если он остановился, он упал. Если он какой педали даже не быстро, вот так и здесь. Это с одной стороны, с другой стороны очень важно работать с людьми, вот в команде. У нас есть, допустим, команда, которая там каким-то образом сама голосует, сколько она там хочет делать стори-поинтов, за какой период и так далее. Но если как бы, в этой команде будут люди не способны к этому, или как бы, не будут понимать, как это делать, то, то смысл от, от всего этого agile не будет никакого. Примерно такой ответ.
0: Да, вполне. Окей, давайте перейдем к следующей теме.
3: Слушайте, подождите, я вот тут все сижу, думаю, я немножко прямо аж это замедитировал. А что, это серьезно только-только трендом стало? Мне казалось, людьми управлять, ну, еще там, не знаю, с пещерных времен, вроде как это было на волне хайпа, на волне тренда.
2: А что можно про это сказать? это знаешь, вот сейчас так выглядит, как будто появилось поколение менеджеров, которые стали после того, как были программистами, тестировщиками, ну, просто вышли из обычных инженеров. А когда ты даже учишься для инженера в университете, у тебя нет вот как бы проговорения, да, ты говорить можешь не всегда и не очень хорошо. И этому тоже нужно научиться, и нужно стараться объяснить людям, чтобы они поняли, чтобы самому их услышать. Поэтому вот, может быть, отсюда идет это
3: Mm-hmm. А тогда получается, что в этом, господи, прости, agile, с его позиционированием, что менеджеры нам не нужны, они только мешают самоорганизации и прочему, Но ну, это я так, окей, okay, моя трактовка вольная, uh-huh. что мы тогда должны учить не менеджеров работать с людьми, а мы должны людей учить работать с людьми. Это ну, вот да, те, да, тр...
2: да друг, mm-hmm. друг с другом, конечно, конечно.
3: Отлично, отлично. Я помню, мы так в песочнице в детстве тоже учились. Там и лопатками по голове друг друга били. В общем, все повторяется, все возвращается на круги своя,
0: да?
2: Ну, да, ты не замечаешь сам такого же процесса?
0: Нет, наверное. Ну, вот с песка, когда домой возвращаешься.
1: Просто у тебя было детство с песочницей
2: лопатками, а у кого-то нет. Вот и все.
3: Я понял. Ага, то есть пора, короче, отказываться от этих, от настольных футболов и делать песочницу в компаниях, чтобы ребята куличики лепили.
1: кстати, есть же специальный умный песок, вот это все. Мне, мне кажется, это вот именно для этого.
3: Интернет оф Это хорошо, да. Окей, окей. Ладно, с моей стороны все. У меня сложилось понимание, представление. Я прям аж... Слушайте, а что, тогда получается это становится даже более хайповым, чем IT-тренды? Ну, в смысле, чем э, хардовые тренды, там всякие э, сервер-лес и прочего, все, что есть.
2: Ну, почему? Просто смотри, если ты инженер, ты хоть сервер-лес себе поднимешь, там, хоть, я не знаю, там, хоть БДД тесты населения напишешь, да? Ну, если ты инженер. А если ты инженер, попробуй договориться, что он получен, он скважный господин, кто деньги дает, был доволен.
3: годнота. То есть вот эту мякотку, ну, окей. Я, как человек, который Да,
2: я знаю, как бы, лью воду на твою мельницу.
3: Все отлично, да. Да, От души души в душу. Окей, спасибо.
2: Так вот, но как бы, это это все понятно, просто, как бы, почему почему это так кажется? Потому что, как я сказал, вокруг всего там IT, да, нарастает много всего, ну, появляется отдельная конференция. Появляются еще разные источники. Там, ну, просто у нас же это идет в некотором смысле адаптация западного рынка, потому что там, как зайдешь на медиум, почитаешь там прямо, сколько книг там всего написано, у нас же не так много. И, возможно, как бы волна этого, да, правильного какого-то управления в Аджале, докатилась до нас. Ну, правильно, что нужно по, по правилам его взаимодействовать друг с другом. Но, понятно, дело, все вот, как бы, технологические тренды и так далее, это тоже все есть. Но тут, ведь, на мой взгляд, на то, что я вижу, важно быть инженером и разбираться вникнуть в технологию, как бы с ней что-то сделать, и пошел дальше. Завтра будет следующая технология.
3: Это да, это я согласен. И умение быстро учиться, быстро освоивать технологии, оно все более и более трендовым становится, потому что технологий очень много. Я бы еще, знаешь, наверное, тогда... Когда мы говорим об умении работать с людьми, подчеркивал, что базовые инженерные вещи, ну базовые инженерные инженерные какие-то хинты, их никто не отменяет, и они должны быть. Умение работать с людьми, оно помогает, но не не заменяет. Наверное, так.
1: Бывает очень часто такое мнение в компаниях, что ну, оно может быть скорее редко, чем чаще, но бывает, что менеджеры, они не должны быть инженерами, вот, и очень часто в компаниях действительно вот, ну, топ-менеджментов точно нет. Вот, а какие-то даже менеджеры, которые просто там типа продуктованно, условно, да, вот он вообще не сечет в технической части совсем. То есть с ним довольно тяжело, естественно, общаться. И у них э, такое направление, что они иногда этих менеджеров, они это компания, отправляют на какие-то, знаете, курсы для домохозяйства по программированию. Вот, чтобы они научились, и им казалось, что они могут быть теми, с теми ребятами, с которыми они управляются. Но выглядит, по-моему, это очень забавно. C++ за
3: 21 день, да?
1: Ну да, вот это вот. По-моему, это не очень работает. Я каждый раз, когда приходим, у нас разные клиенты, как по мере службы. И вот иногда, когда включаешь конторы, в которых менеджеры, они бывшие девелоперы или там тестеров, ну какие-то с хардовыми скиллами, с ними всегда намного проще построить диалог, в том смысле, что и, и как бы и продать идею, да, и показать, что ты сделал, и вот это вот все.
2: Нежели наоборот, когда вот другие бывают. Чем когда да. приходится дажборд, то делать. Да, 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 вот это вот.
0: Я недавно прочитал, где-то, по-моему, это был дайджест с конференции Square Days, которая недавно закончилась про то, что есть две школы менеджмента, ну или как минимум две школы менеджмента. Одна там англо-американская, в которой считается, что джентльмен может управлять всем без понимания именно технической части процесса. А вторая была названа российско-немецкой. Это там, где нужно пройти... Вот, э, от низов, вот, типа будучи там инженером с, поддержки через все для того, чтобы действительно знать процесс от начала и до конца, вот. То есть наверное, не, сложно так говорить об, однозначно то, что там э, э, менеджер, менеджер должен быть инженером или не должен быть. Есть параллельно два разных мнения на эту счет, как минимум два. И, похоже, обе практи... обе... оба подхода практикуются. Вот как вы скажете, в России сейчас, вот так как... так как было описано в этой фразе, больше менеджеров, которые умеют технически? или?
1: Мне кажется, что в России, ну, по крайней мере, вот с кем я работал, по мне так да, то есть очень часто все становятся менеджерами, там, как бы, да, вообще, довольно большой процент людей, кого я видел, это вот бывшие тестировщики, да, то есть, почему, ну, то есть, почему тестировщики, да, они обычно знают больше о продукте, чем девелоперы, потому что девелоперы они концентрированы на какой-то одной там, части функциональности, там, не знаю, мобильном приложении или еще что-то. Вот, а тестировщики они получаются такие, э, ну, в каком-то смысле, даже носители знаний о продукте. И э, им действительно ну, такое логичное предложение, предложение, что они становятся менеджерами, и они могут понимать, как управлять продуктом в целом, то есть и качеством, и э, с точки зрения выстроения процессов девелоперских, да? То есть по, по мне так это довольно логично. И договориться могут с людьми еще. Да, вот. а, они, да, у них же скилл-то такой основной это, да, у тестировщиков, что они могут общаться с разработчиками, ну и с людьми еще.
2: Это я так, набрал Да-да.
0: Ага, ну вот очередная реклама нашей профессии тестировческой. Спасибо. Окей, давайте чуть-чуть будем продвигаться по списку, и я предлагаю сейчас сразу перепрыгнуть к вопросу трендов в процессах разработки. Так она мне кажется, ближе всего мы начали сразу с высока, mm-hmm. с трендов во всем IT, а сейчас вот именно в процессах. Давайте так, как вы считаете, Waterfall вообще умрет или или нет? Или Я думаю,
1: что Waterfall не умрет до тех, пор с тех пор, пока будут в компаниях, например, ну, очень в банковских проектах каких-то там старых, там, где вот эти терминалы, там, американские например, терминалы, они написаны, по-моему, на Каболе часть, довольно большая часть. И пока вот эта штука на Каболе существует, ну, я имею в виду не конкретная да, штука на Каболе, а такие вот процессы, которые довольно старые, которые поддерживают до сих пор, но например, он будет жить. Как ну, бы мы того не хотели.
0: Да, Waterfall не о языках программирования? Мне кажется, нет, он,
1: он нет. не совсем о языках. Просто эти языки, они, они хоть и развиваются, но они не сильно адаптируются под мир а, вот этих вот CI-в, модных пацанов, которые приходят там баги, фиксят и по 20 а, релизов в день делают. А, этот мир, он больше про-, про такое. Типа, там старенький дедушка почесал бороду, сел, подумал, а, значит, через неделю выкатил вам фичу. Мне так кажется. У меня вот такое вот
2: впечатление о компаниях, таких вот продуктах.
0: Могу,
2: могу добавить. Давай. Мне кажется, Waterfall не умрет, пока есть регулирование некоторых проектов. Ну, такие, знаете, как вот, жизненно важные. Например, где нужно построить самолет, и там протестировать много раз. там Все документации должны быть описаны, как это будет протестировано должно быть поставлено кучу разных печатей и это по несколько кругов. А, и еще вот смотрите, например, в строительстве никому не придет в голову строить дом по аджайлу. Да? То есть там нужно сначала построить, сначала сделать документацию, подготовить ее, согласовать, после этого построить, показать, как сделано, ну и так далее. То же самое и здесь. Пока у нас есть такие проекты, аэропорт никуда не денется, ну это как бы нам с вами так будет даже спокойно летать на самолетах, которые ну, короче, на калитке были сделаны, стрёмно.
1: <смех> да. <смех> Нет, кстати, дома у нас, по-моему, поджавы строятся. В <смех> Я
2: не знаю, как, <смех> как в Москве.
1: <смех> а вот про самолеты да. — да. Не хочется, чтобы
2: кто-то делал самолеты, знаешь, с этими докудингом вот, вот это вот. <смех> <смех> с модными темами.
0: Ну, как бы существует мнение, что с Agile хорошо делать э, наоборот, с, с водопадом хорошо делать проекты, как бы повторяющиеся, когда мы делаем практически одно и то же, то, что у нас уже э, не, несколько раз делали э, в аналогичном контексте, ну, как с теми же домами. Да? мы там уже много домов построили, мы можем довольно точно описать техническую документацию. Как бы, как называется Какие именно материалы И ресурсы нам будут нужны Также План работы. то есть там не случается Таких сюрпризов, как войти. то есть там Внезапно не прибегает подрядчик И подрядчик, как называется, заказчик Говорит, что я посмотрел на, на дом, и он как-то Не нравится, давайте переделывать или бывает, не знаю
2: Где, как мне кажется,
1: бывает, знаешь, что придет какой-нибудь сверху орган и скажет, ну, ваш дом слишком э,
2: красивый, делайте некрасиво. Там, ну, или слишком дорого выходит, делайте подешевле. Дорисуйте башенки, иногда такое бывает, да. Вот. И вот, башня слишком кастыль. высока для нашего города и портит вид, и надо что-то делать.
0: Костыль. Мое впечатление допустим процессах разработки в Германии, то, что, ну, объективно, большинство проектов стараются называть то, <смех> то что они творят, agile. На практике, ну, скажем так, там, не знаю, мне кажется, один проект из пяти будет, может быть, более-менее по agile, а остальные будут, ну, как, как бог на душу положит, с разными... С, с разными ошибками, процессными ошибками, но, как правило, количество ошибок, которые ну, как бы не присущи agile, сделать проекты, называя их Аджайловым или там, говорят, что мы используем скрам и при этом нарушать ну, добрую половину принципов, мне кажется, вот это пока что, к сожалению, тренд. Я хочется надеяться, что этот тренд будет изменяться в сторону ну, более качественного изучения, э, в чем состоит смысл Agile, в чем, э, как работают процессы э, в Аджайле. И ну, мне хочется верить, что, <laughs> э, что станет лучше. Там На одном из проектов была такая история. Значит, команда разработчиков сказала, что мы будем работать по скраму. Но они вот реально только сказали, что будут работать по скраму. Они сделали первую итерацию. Ну, как бы первый спринт, второй спринт. В втором спринте они кое-что не успели. Но, значит, ну, по плану он был третий спринт. Они сделали когда-то третий спринт, четвертый спринт. При этом второй спринт у них официально считался открытым все это время. И они репортили э, данные по второму спринту вплоть до ну, планируемого окончания проекта. Это было примерно после 5-6 спринтов. После этого они все еще не закончили. И они приняли решение дальше мы будем работать по комбану. Вот. Типа, с не получилось работать по команду. Это означало просто новых терминологии что они просто будут, как бы тасочки, таски записывать и пытаться их как-то решать. Ну, в таком же, примерно, хаосе, как это, хаосе, Который происходило до этого. Вот. Ну, в общем к сожалению, называют что с крамом что конбамом вещи абсолютно далекие абсолютно далекие от этого вот
2: Слушайте, коллеги, а у вас вот не, нет такого ощущения, что процессы разработки, вот именно знаете все, что идет взглянуть на Waterfall, стадии разработки тестирования, они обогнали стадии которые идут перед ними, именно по, ну, по продвинутости, по качеству то есть разрабатывают бы быстро, хорошо, тестировать тоже получились разными способами. А вот те требования, которые приходят так или иначе в разработку тестирования, они еще как бы ну, сырые получаются. Из-за этого много переделывания, из-за этого есть проблема, что э, там дизайны, которые нарисованы, они там оказываются сырые, и по куче-куче разных, э, ну, не по одному спринту могут переделывать одну и то же фичу. У вас есть такое ощущение, или только мне так кажется?
0: Я хочу видеть те проекты, где хорошо и быстро разрабатывают. <смех> бы- стоп, момент. Быстро, да. <смех> <Так,
1: смех> Хорошая она зависит и в том
2: числе от требований и от хотелок.
0: Ну, К сожалению, я в, у типичных разработчиков все еще мало вижу желания понимать э, именно, что нужно проекту, что, то есть, что нужно заказчику. Они все готовы очень, как называется, тщательно и на совесть делать вещи, которые описаны, но отказываются как бы, включать мозг, если вещь, которая описана, допустим, ну, мне кажется, тестировщики это чаще чувствуют, начинает выходить из, из того, что на самом деле хочет заказчик. То есть это бывает, ну, разные причины. Бывает неудачное, написа... неудачное описание, бывает неполное описание, бывает, ну, как бы, что язык понятный заказчику является только частично понятным э, программисту и он как ну как бы неправильно не интерпретирует некоторые вещи и не понимая что же на самом деле чем как бы, дышит заказчик делает вещь которая ну как бы формально можно считать что он да сделал как написано было но как бы довольно быстро становится очевидно что это не, не, не то что на самом деле было нужно
1: вот и ну, слушай мне кажется мне кажется кто-то да и нет то есть С одной стороны, я вот, например, мне кажется, разработчик, он на то и дело называется разработчиком, не аналитиком, не тестировщиком, не каким-то project-менеджером и, не дай бог, не клиентом, что он разрабатывает. То есть у него и действительно должны быть довольно узкие знания о том, что нужно в данный момент себе сделать. Если он будет все подряд знать, он себе нафантазирует дополнительно, что ему хочется и как ему кажется. Но это не не должно так быть. быть. А, вот. И, короче говоря, мне кажется, что э, Миша говорит про требования как раз вот в этом же ключе, что если требования э, написаны в таком виде, что кому-то нужно что-то додумывать самому и фантазировать, там, как лучше будет заказчику, это значит плохие требования. И вот в этом смысле как раз э, у нас нет никакой модернизации, инновации. Вот. То есть они как писались там, ну, там Типа, Вася пришел к Пети, спросил, что как, мы вам сказал, мы там хотим это. Он такой: ну ладно, я так приду и скажу разработчику, мы хотим это. Ну, или он там, не знаю, добавит две своих фантазии, может быть, не такие влажные, но тем не менее. И типа говорит, давайте делайте ребята. И вот он думает, что он аналитик. Ну, я, по крайней мере, вот прям постоянно такое вижу.
0: И в этом проблема. Нет, в принципе, ну, как бы новые технологии в обработке требований еще как возникли, ну, там не знаю, это в последние годы, или можно считать последние уже пять или больше лет, э, те же User Stories с Acceptance критерия. это опять же попытка более, подро- более понятно описать историю человеческим языком, Не пытаясь формализировать ее до последнего, а что если так, а что если это, а как раз пытаясь донести, ну, в моем, по крайней мере, в моем понимании, смысл истории на примерах. И понимание примера и смысла истории позволяет легче, как бы, додумать те вещи, которые не указаны в истории. И, опять же, если возникают какие-то вопросы, тоже ну, быстрее просто обсудить их. Быстрее, точнее обсудить их, не не, не проходя через полный цикл вот эти, типа, требования формальные и неполные. Обратно к аналитику, пускай их дополняет, а потом мы снова их проревьюем, а потом их э, запрограммируем и снова выяснится, что мы неправильно поняли. Мне кажется, немножко процесс э, модернизируется.
2: Очень медленно. Вот в этой части не хватает свежей струи, да, и новых трендов.
0: Свежей струи в смысле э, нам недостаточно, допустим, с акцентным критериям.
2: Слушай, ну а ты меня, возможно, второй раз про это пошутить, что лет двести лет как бы, это уже не на никакое. Ну да. То есть еще там динозавры вместе с акцентными критериями ходили.
0: Они даже ими ходили. Это сам вот оно. Да, да, да. да Так. Ники. Ну что. Мне даже
1: кажется, что вот это вот подход с акцентом, с критериями БДД, мне кажется, это должно уже выходить или выходит из стран. То есть, типа, писать в таком виде это... То есть вопрос в том, что это придумали для того, чтобы как, как, как бы казалось людям, что так проще там аналитикам писать свои мысли. Но им нифига не проще, если они не знают э, каких-то технических вещей. Там. Ну, у них нет там, мат-логики такой же, как вот обычно у людей, которые занимаются техпроектами, да? пишут код или там тестируют или еще что-то. У них не, такая, у них не такое образ мышления. Вот. Не это придумали
0: соглашу. штуку. Угу. Ну давай. Я не совсем соглашусь, что это для аналитиков. Чтобы проще было аналитикам, мне наоборот кажется, что это для того, чтобы было проще вот именно программистам и тестировщикам. Потому мне что... Кажется,
1: программистам вообще не проще становится. Ну, в, смысле, в каком-то смысле, да. Но с другой стороны, это добавляет э, очень много работы. И если бы был тестировщик, например, который бы был, выполнял работу аналитика и узнал бы все требования так, как вот со, он думает, да, там, со всеми критическими э, моментами, да, и написал бы это. В тексте, я думаю, разработчику было бы ну, что вот это БД, да, вот, что да, вот эти требования ну, примерно одна и та же фигня.
0: Да, я сейчас тебе да, то, что ты и мы с тобой подпрощены, скорее всего, понимали разные вещи. Я с тобой согласуюсь, что формально естественно, разработчику проще иметь очень сильно формализированные требования, потому что по ним удобнее писать программу, да, но если мы, допустим, посчитаем, что желание разработчика в конечном итоге э, не именно закодировать э, алгоритм, указанный в требовании, а выпустить хороший продукт. Да? То есть, грубо говоря, если у, э, разработчик перейдет на следующий уровень и начнет понимать, что если он закодировал формально правильно требования, а продукт получился так себе, то как бы тоже не, это нехорошо. Вот. И э, э, как бы, вот, мне кажется, новая форма помогает разработчикам немножко быстрее, через меньшее количество ошибок и итераций, перейти именно к более хорошему продукту.
1: Вот. Ну, я понимаю, да, это так, но, как вот мне кажется, еще раз повторюсь, что если, вот, например, тестировщик будет как-то ассистировать да, аналитику при составлении формальных требований, как-, как это он будет делать там с БДД, без БДД, там, это не так важно. Ну, то есть, очень часто БДД выступает некой такой штукой, где э, тестировщик начинает концентрироваться на том, чтобы писать код как-то там, не знаю, с какими-то принципами, чтобы там эти БДД файлы, сценарии хранились там как-то красиво, еще что-то. Хотя основная идея в том, чтобы он сконцентрирован был на э, требованиях, на всех эш-кейсах, на продукте в целом. То есть вот то, что ты говоришь, да, чтобы был продукт качественный. Действительно для этого и нужны там профессия да, профессия Quality Assurance, чтобы был качественный. Вот. И кажется, что он должен больше быть сконцентрирован именно на самих требованиях, нежели на формате, как это
0: передается. Uh-huh. Ну, тоже еще чуть-чуть поспорю про вот то, что ты говоришь, что Quality Assurance профессия нужна для того, чтобы продукт качественный был, но это э, тоже несколько раз пережорывали, опасно Опасно, я думаю, что не так так буквально имел в виду, опасно э, понимать профессию тестировщика как человек, который отвечает за качество, который именно влияет на на качество э, в той степени, что без тестировщиков у нас будет плохое качество, без тестировщика у нас будет хорошее качество. Само по себе качество от работы тестировщика не улучшается, а тестировщик э, призван, в принципе, основная его задача – это помогать быстрее находить проблемы с этим качеством для того чтобы опять же те же программисты и прочие там менеджеры которые могут там приоризировать, приоритизировать и решать это качество исправляли сам тестировщик же качество не, не улучшает правильно?
1: не хорошо да но я я Mm-hmm. Говорю, когда слово «тестировщик», вот в моем представлении «тестировщик» — это не есть человек какой-то с профессией. В моем представлении «тестировщик» это, — это роль, либо mindset, То есть это может быть, там, ты можешь уметь программировать и заниматься программированием, и быть в каком-то степени роли тестировщика. А, там, а завтра быть в роли менеджера. И mm-hmm. это нормально. И вот как раз это про agile. вот. Но... Вот
0: не знаю, как это, как ребята со мной согласятся или нет, я, тем не менее, считаю, что тестировщик тоже может быть и профессией. Так же, как программист. В принципе, программист тоже может быть ролью. То есть я, как тестировщик, могу тоже программировать. Да? Но, в принципе, да. программист же... Да, да Минута. И тестировщик, в принципе, тоже. Условно говоря, у нас для тестировщиков есть настолько много работы, разной по, по наполнению, по уровню знания, необходимое для этой работы, то, что как бы, мне не стыдно было бы... То есть, есть не стыдно говорить, что моя профессия тестировщик. Мне кажется, ну, как бы, достаточно есть э, областей знаний и работы для того, чтобы это выносить тоже в отдельную профессию, так же, как программиста работают. Хотя оно может быть тестирование, Да, естественно, тестировщик может быть и ролью, как, ну, как ролью, так и профессией. Кажется, тут противоречия нету. Вот. Так же, как менеджер. Да, да, вижу, менеджер, в говоря. принципе, тоже может быть профессией. И ролью. Естественно. Правильно? Да-да-да, все, все так. У-да. Я согласен. Вот. Окей. А, перейдем к тестированию? Нас Давай. Много давно, давно пора. А, пойдем все-таки в то, в чем мы, может быть, разбираемся чуть-чуть лучше, чем во всем остальном. это в тестировании. Ты нам льстишь. Ну, да, на самом деле, вру, конечно, мы ни хрена вообще ни в чем не понимаем. Но ничего, мы делаем вид. Мы успешно притворяемся, что понимаем в тестировании. Окей. Автомати... Автоматизация тестирования. Вот у меня тут на... накидали список в том, что что является трендами и то, что уходит из трендов, как мне кажется, в именно в, в отношении автоматизации тестирования. С чего начнем? Ну, давай, давайте вот вижу пункт QA and DevOps. Кто написал? Что человек. На Что? самом деле,
1: вот знаешь, мы вот эти пункты тут с Мишей сидели,
0: статьи читали
1: всякие, там и на медиуме вот Миша читал, ну, я там, мы другие... сами
2: знали, ничего мы не читали.
1: Нет, это само собой, да. Вот, но я, например, взял и вот когда мы планировали, да, о чем будем говорить, я взял просто загуглил, типа, тренды в тестирование там, 2018, там, 2019, ну, какой-то цифр, там. Вот. И забавно в том, что очень много статей, в которых ну, примерно, там, одинаковые мысли. Вот. И там довольно забавные есть тренды. Ну, мы к ним, наверное, вернемся. Ну, вот, Q&D Vops, да, это довольно такой тренд не только из статей, конечно. Ну, в целом он встречается у нас сейчас в жизни. Вот.
2: И кажется, что...
1: Ну, я имею в виду на работе, да, вот действительно это видно как-то, насколько новые технологии в DevOps, да, которые э, по CI, CD и вот, кажется, в этом году они дошли до того момента, когда э, QA, э, инженер, да, он э, как-то сливается с этой вот областью технологической, и он должен уже уметь, и в принципе не то, что должен, да, Вопрос в том, что им начинает это интересно быть, и это действительно дает большой прирост качества продукта, что... Быстрее. Так, у меня... И денег за это платят больше.
0: У меня вот. сейчас, ребята, Сергей, ты слышал сейчас? У меня
3: пропали, да, пропали. Там время.
0: Чуть-чуть пропадали. Давайте смотрите, сейчас мы просто расскажем слушателям, что такое DevOps. Можем? Ну, Давайте. Ну давайте. Devops э, в первоначальном значении э, не являлся ролью. Он до сих пор не является ролью. До сих пор (свят) не является, но есть тонкость, да. Мне кажется, оно все больше и больше становится ролью признанной, что может быть не соответствует изначальной задумке, но как-то, ну не знаю, мне кажется, с этим этим сейчас можно смириться. Я сейчас попробую объяснить, как с моей точки зрения это может работать. То есть DevOps это смесь developers, разработчики Ops это operations, то есть люди, которые занимаются именно обслуживанием софтвера, установленной в продакшн, Uh, и, значит, первоначально uh, дево, девопсом, под девопсом понимался набор инженерных практик, который позволяет совмещать uh, разработку, uh, совмещать uh, как бы требования разработки и требования operations, которые uh, в своем uh, корне, в принципе, с друг с другом. То есть девелоперы хотят в принципе, они заинтересованы в том, чтобы как можно чаще делать изменения в код, да, для того, чтобы, э, изменения в софтвер, для того, чтобы софтвер становилось все лучше, там, добавлять новые фичи и так далее. А у, для операторов, то есть людей, которые уже э, обслуживают софтвер э, в продакшене, им как бы, как тип, типичные, значит, сисадмины, им проще всего, когда ничего не меняется, потому что они знают, когда ничего не меняется, и все проблемы уже известны. То жить, жить спокойнее, а каждый новый релиз несет в себе много новых опасностей, которые, с которыми, которые напрямую падают на операторов. Вот. И соответственно, стратегия DevOps каким-то образом связана, связана с тем, чтобы учесть интересы обоих, для того, чтобы приучить, например, операторов э, не бояться <laughs> новых релизов, э, потому что, э, там, допустим, за счет э, потом, э, постоянного тестирования, а девелоперам тоже научиться э, разрабатывать код так, чтобы, чтобы он не, 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 вкло, не <laughs> чтобы не падал после каждого э, нового релиза по несколько раз в день из-за очевидных ошибок. Вот как так, я пытался объяснить. Что-нибудь... А мне... что
3: скажет начальник транспортного отдела? Да, у меня немножко вот. другое видение девопса. Окей, okay. <laughs> давай. Ну, сейчас мы проверим все от Миша. Ну что, девопс — это набор практик.
1: По мне, это не роли, даже ничего, а совсем другое. Ну, девопс, наверное, инженер был, вот... До этого uh-huh. имел в виду Алексей, наверное, имел в виду DevOps инженера, как профессию, когда он рассказывал. Вот. Ну, Devops вообще, да, это про набор практик, которые, вот, собственно, способствуют там CICD и прочей штуки. Но я точно там не помню, как там определение, но вот в моем видении это вот это.
0: Ну да, типа практики, как э, Continuous integration, continuous delivery. Ну, вот про вот это, да. Автоматизация. По-, по сути, да. да. По сути, это практики,
3: которые позволяют нам уменьшить цикл получения обратной связи от э, нашего софта, который находится, например, в проде либо выносится. <св- это <св- практики, которые позволяют нам э, уменьшить total cost of ownership, суммарную стоимость владения продуктом. Ну, вот это не только CI-CD, это инженерные практики, да. Но DevOps это, наверное, больше о том, э- Какие, как организационные изменения, какие, какие трансформации дол- должны произойти там с процессами, со всем остальным, чтобы у нас наступил Agile? Потому что Agile это больше о состоянии ума, <смех> ну либо я об его отсутствии, смотря как Agile внедрять. Вот. а DevOps это именно о том, что же должно с инженерной точки зрения какие практики должны быть применены, чтобы у нас наступил глобальный agile
1: я, вот, я вот кстати очень правильно заметил, что в... извини, вот в организационной структуре действительно Должно что-то меняться, ну, что-то я имею в виду, там, отношение менеджмента, там, к отделам, ну, бывает такое, что там отдел-отдел тестирования бывает, бывает отдел девелоперов, и вот это все, и и оно довольно разрозненно на все, и чтобы применить все эти практики, которых мы слышим очень часто на всяких конференциях, все ICD, мы там, значит, бахнули, там, все затестировал, все автоматически, и пошло-понеслось, и у нас очень хорошо – Требует именно изменения майнсета людей вообще э, органи- организации какое то изменение. Ну, я имею в виду организационные структуры изменения. Ну, короче, очень много чего надо менять.
0: А мне и, хотелось да. сказать, э, требует создания отдела девопса. Это, естественно, шутка. Но без этого-то никуда нынче.
1: Можно специальные менеджерские курсы делать и говорить там такое.
3: <сматривающие> <смех> Можно. Ну давайте хотя бы это. И так, я думаю, девопсы будут плакать, когда их... Все время... Девопсы это же не профессия. Вот мы все уже сами уже говорим девопс,
0: девопс, девопс. А, да. Вот же... Это, кстати, стало... Вот то, что я хотел сказать, да, что учитывая то, что это начали активно употреблять в смысле, ну вот, профессии, мне тоже не нравится, когда девопса называют профессией, но я готов смириться с тем, что девопс называют... Как бы что девопсом называть роль, я, меня, ну, как бы, э, с моей точки зрения, Девопс э, это тот человек, который а. внедряет эти практики, Б. Разбирается в них, С. Обучает других этим практикам.
1: Ну, внедрять не разбираясь,
0: довольно тяжело. Я с тобой соглашусь. Хоть возможно, но. Потому что, как бы, типичная ситуация на проекте, что мы там услышали про девопсы, начали пытаемся внедрять, но у нас же нет времени для того, чтобы всем объяснить, что это такое. Поэтому, как бы, вот вы пока двое будете девопсами. Вот. И я считаю, что это не совсем правильно, но с этого можно начинать. То есть, если эти люди не уйдут в свой отдел заниматься девопсом, что абсолютно точно неправильно в корне а э, начнут с того, чтобы э, небольшими примерами э, э, имплементировать эти практики в проекте и одновременно не просто самим имплементировать, но э, обучать других вот этим, вот этим самым практикам, то я считаю, что с таким девопсом можно жить. Потому что в идеале как бы DevOps это то, что должна делать вся команда одновременно групповой делопс
3: вот так да и тут у меня резонный вопрос а почему эта практика в тестировании тогда становится как это на тренды тестирования
1: у нас просто радиук про тестирование так как это становится во всем поэтому смотри
0: практика на мой взгляд во всем ну во всем во всем, в том числе, Цыпли. и в программировании.
1: Нет, я имею в виду в девелопменте это тоже довольно популярная история. Ровно так же, как и в QA. То есть в QA-инженерии это, ну, это нормальная история, когда чувак, э, тестировщик, настраивает CI-CD на, на проекте. Ну, мне, кажется, это это, и... кажется,
0: более, мне кажется, даже более популярная история, что CI-CD занимаются тестировщики, чем программисты. Вот чисто статистически.
1: Мне тоже так кажется.
0: Ну, да, да, да.
1: То есть я вот, насколько себя помню, я вот несколько раз, ну, я имею в нескольких компаниях, вот это вот много раз делал именно я руками. Я тоже делал. Ну, то есть, да, то есть по мне это как бы нормальная штука. Просто сейчас, сейчас, с момента появления всяких клаудных решений и кубернетисов, и докеров, и вот этого всего, оно как бы... Ну, докер, понятно, он уже давно с нами... Ну, именно я заметил, что да, вот в этом году как-то довольно набирает сильно популярность, и вообще, в принципе, народ интересуется, сам по себе народ очень интересуется этой темой, и у них, мне кажется, довольно неплохо получается. И к этому ко всему хотелось сказать, что вот у нас на конференции, которая вот называется «Гизенбак», мы уже не случайно тут с Мишей, которая 6-7 декабря, у нас будет доклад Баруха Садогурского, на тему как раз зажигательная Кейди Вопс, вот, можно будет прийти послушать. Там будет такая интересная тема подискутировать, пообсуждать, поспорить.
0: Да, мы, возможно, узнаем, нужны ли Кей, если у нас есть да. Да. Если, если, нас, если мы наняли одного девопса, да. Друзья
3: мои, мне кажется, мы прямо издеваемся на профессии тестировщика. Нужны ли кей, если есть девелоперы, которые умеют тестировать? Нужны ли кей, если есть бизнес-аналитики, если есть девопсы? Давайте, может быть, поговорим, нужны ли нам остальные. Да. Ну, кстати, там было
1: упомянуто про всяких вот этих вот... В начале еще разговора про скрам-мастеров, project-менеджеров и вот это все... Вот я думаю, что это какая-то бесполезная фигня, если честно, которая встречается часто, что вот прям человек нанят на там скрам-мастер. Все, что я видел за все время моей жизни, это... Э... Какая-то более-менее симпатичная девушка, которая приходит на митинг рассказыв... и говорит: а теперь ты. Вот.
4: Сейчас Алексей там немного напрягся, потому что запахло немножечко сексизмом. Нет,
1: нет никакого. Ну я просто.
4: Отозвали вещательную лицензию после этого выпуска.
1: У меня просто такая практика. Ну тут ничего такого. Okay, вот по другому будет
4: <связь> не у меня есть альтернативный, <связь> альтернативный опыт если что насчет скром так что как бы видимо серии просто не повезло
1: я бы не сказал что мне не повезло
3: окей Слушайте, а такой вопрос: вы же слышали про этот модный тренд, но ну, он уже тоже не первый год уже тест опс. Вот, то есть, ну от DevOps перешли на тестерских конференциях часто вспоминают. А, об этом. Типа
1: так называют вот да? это тест вот, опс. Mm-hmm. Да, мы... ну, вот я слышал такое название и, ну, я не очень понимаю, зачем называть DevOps тест опсом.
3: Ну это вещь себе.
0: Ну да. было что тестировщиков забыли, вот и.
1: Ну, мне кажется, не нужно просто думать, что если как-то там нет слова тест в каком-то там другом корне, да, в другом слове, как корень, да, вот тест, это значит, что не про тестирование. По мне так тестирование, оно вот не должно, вот, знаешь, везде мы там говорим, вот это тестирование, то тестирование, это там разработка, это там, не знаю, языки про... Программирование тоже тестирование. Ну, мы же не говорим там типа, когда мы называем языки программирования для тестирования, мы же там не говорим так правильно? Это довольно глупо звучит. Вот. Поэтому обычно... здесь, мне кажется, это тоже не очень уместно.
0: Мы называем просто, мы считаем, что дев- development это включается программирование и тестирование. То есть э- тестировщик он тоже developer. Это как бы даже официально записано. В, в скраме. Потому что есть development team, и все в ней девелоперы, даже если они тестировщики, бизнес-аналитики да. и так далее. Потому что они вместе участвуют непосредственно и очень важную роль в э, девелопменте продукта, так сказать, в создании продукта. Да. Вот.
1: Да. И, кстати говоря, вот вы про название говорили в больших компаниях, типа Google, я уверен, на Facebook тоже и прочее, у них есть такая вот терминология, как software developer and test, и она действительно там работает, и у них очень много еще и статей на, на эти темы, и, как, как ты правильно заметил, это вот люди, которые в том числе там, программируют, и это нормально, они там занимаются там, инфраструктурой внутренней, вот, там, как что запускается, и, там, не знаю, Всякие, ну, к примеру, вот Саймон Стюарт, да, он же был э, в Гугле какое-то время, который, вот, собственно, веб-драйвер фигачил. Вот. Ну, вот, собственно, был там с вод девелопер тест. И он там в какой-то момент написал веб-драйвер. Ну, окей, вот как бы довольно полезный чувак, правильно? я имею в виду, что. Это да, те просто люди, просто... которые в том числе программируют просто ну, названия... Я вот, например, не знаю, по жизни вот не очень люблю, когда там что-то там называют каким-то названием, и у людей рождается в голове, что значит, они там не должны что-то делать, потому что они называются по-другому. Или должны вот это делать, только это, потому что они называются там вот так. Это, по-моему, в корне неправильно. Нужно заниматься, ну, идейной составляющей проекта, а не там как-то ограничивать себя, потому что там
0: называли по-другому. Окей, давайте немножко конкретика. В автоматизации э, будет на, на, написано, что будут в тренде Cloud-Based Testing Tools. То есть тестировочные э, tools, которые активно работают с облаком с облачными сервисами.
4: Да, ну и в том числе все наши инструменты, которые мы сможем запускать в облаках. Это по поводу того же FCI, да, про который мы уже говорили, что самое долгое э, время прогона всего там, тестового набора – это время самого долгого теста. Да, слышали такую, наверное, идею? И без облачных инструментов это сделать нельзя. И это можно делать Я и для почему? мобильных, и для веба, и для бэкенда, для чего угодно. Что?
0: Я думаю, что можно. Почему нельзя?
4: Можно, но сложно. <смех> потому, что там <смех> масштабирование гораздо проще можно достигнуть, что?
0: но ну, мне кажется, что как бы, клаудовые сервисы они потенциально не быстрее и не лучше. Даже наоборот, как бы они скорее будут медленнее, чем э, сервисы, которые ты можешь сделать своими руками. Но <смех> как раз преимущество клаудовых сервисов что они как бы доступны из коробки по, ну, в очень короткое время для того, чтобы. Допустим Увеличить скоростью прогона Своего CI да? Тебе возможно Нужно Было бы Заниматься самому Установкой, менеджментом Хардвей сервера да? Настройка софта и все вот этим вот Менеджментом да? А ты можешь очень часто Сэкономить время и соответственно Деньги, закупив сервиса облачный, в котором это все настроено. В принципе, облачный сервис — это то же самое, то есть ты то же самое можешь теоретически и практически сделать у себя в своем собственном сервисном центре. Но это во многих случаях будет просто дороже.
4: и Дороже и ага. медленнее, и плюс придется девопсеров нанимать, короче. Если с админов тоже еще всех вернуть. Ну и плюс еще, на самом деле, вопрос масштабируемости. да, То есть, если у вас вдруг стало не 100, а 200 тестов, вам нужно там что-нибудь придумать. А тут хоп, как бы просто в пару строчек кода добавил,
2: сколько
4: тебе нужно машины, пошел, поехал. Пару тысяч долларов. Но не так дорого, на самом деле. Кстати, а если что, про это был отличный доклад на прошедшем в Гизенбаге от коллеги... Минутка рекламы. Который рассказывал про всякие там веб-сервисы, как бы так... Ну, коллега работал в компании Here, тоже в немецкой. И Артем Никитин. Артем Никитин, если что, можете найти посмотреть, как сделать такой же быстрый... Как сделать быстрый CI с, даже со сложной инфраструктурой и проектом. Э, ну, и, в общем, будет недорого стоить. Это так, просто вспомнилось. Потому что хорошая техника, это тоже в трендах сейчас. Эм... Хорошо, но если мы говорим про Cloud-based testing tools, то тут еще нельзя забывать про другие разные подходы, которые у нас есть. Например...
1: Да, вот, э, ну, ты, наверное, намекаешь на э, то, что я видел на, конф, на конференции, или...
4: не не ну, просто, как бы, какие еще есть, в принципе, варианты для этого? Ну, то есть, мы сейчас упомянули, мы не затронули, типа, там, сами себя инструменты типа, как облачные, там, CI-тулы, как Тревис Travis, CircleCI и разные, это тоже
3: есть.
4: Плюс еще есть разные инструменты, какие... Можно упомянуть. Просто мы вроде как про ручное тестирование хотели в том числе про это поговорить.
1: Вот эта штука? Да, ну вот, типа, то, что вот мне понравилось, я был на конференции, кстати, Алексей Виноградов тоже был там. Экплант? Да, помнишь, там такая штука была, стенд называется Экплант, может быть, ты помнишь?
0: Да, я помню, я напротив них стоял. Вот, да. Вот. Продавал ça, пч... пирожки.
1: Вкусные. Так вот, кстати говоря, эти ребята... Тут никакой рекламы, то есть я вот, например, ими не пользовался, но мне вот довольно понравился подход. То есть они говорят, что они используют некие алгоритмы да, для того, чтобы... То есть у них какая задача построить за вас какой-то flow, <primeiro> ну, то есть пользовательский какой-то сценарий, ну, то есть различные сценарии, как вот тест-кейсы и вы им проводите только возможные варианты, что у вас может быть делать приложение. Вы можете даже запроводить им, в принципе, само приложение, они там в клауде вам сделают тесты и будут гонять у себя. Вот. Но сама идея очень интересная, как мне кажется, что вы э, даете возможные пере... ну, какие-то возможные переходные состояния вашей системы, и они вам генерят какой-то некий эксплуатари-тестинг ваших вот... Э там, не знаю, вендинговые автоматы они там говорят, что тестировали. То есть у них есть клиенты, которые там вендинговые автоматы так тестируют. Вот mm-hmm. то, что довольно сложно придумать, знаешь, как по сценарий когда там ты приходишь, там банкомат, да, условно сейчас, там нажимаешь какие-то кнопки, и вот что-то пошло не так, ну, в твоей голове, да, то есть в голове разработчиков там и э, не знаю, оунера, банка, все нормально, вот, но в твоей голове тебе кажется, что, ну, какая-то фигня. Ну, довольно частый такой кейс. Вот, и в клауде, мне кажется, как раз очень хороший способ ну и в принципе вот использовать AI именно в таких целях, которые будут за тебя генерить всякие эксплуатеры и
0: тесты я тоже получил краткий э, интродакшн э, вот именно в то, что ты сейчас рассказываешь показалось, uh-huh. что там пока еще да, AI, там еще довольно далеко то есть, ну по сути дела э, как я понял, вот, как эта система работает, ты указываешь, грубо говоря, какие у тебя есть экраны в приложении uh-huh. поэтому там и достаточно простые кейсы, кейсы типа венинговых Веньковых машин с ограниченным количеством экранов и с ограниченным количеством интеракций. Значит, потом ты определяешь, какие интеракции возможны какие интеракции могут, ну, какие интеракции тебя, допустим, переводят на другой экран. Вот. И затем эта машина ну, по сути дела составляет, по-моему, это как это называется конечный автомат. Да, да, да. Генерирует э, все возможные или не все, да, генерирует, наверное, все возможные комбинации, и потом, с помощью, ну вот, если это можно назвать, э, искусственным интеллектом дает тебе, может, рекомендацию, если ты хоть, если там у тебя слишком большое количество пол, полных комбинаций обхода, что будет в большинстве случаев, наверное то есть все, все комбинации невозможно где-то обойти, даже если ты составишь план как бы всех последовательных действий. Вот он возможно с помощью каких-то методов искусственного интеллекта позволяет тебе выбрать ограниченное количество обходов, которое тебе даст наибольшую вероятность найти обнаружить где-то проблему.
4: Леша, Речь вот. про тренды, а не про то, что это прямо сейчас отлично работает.
0: Нет, ну, нормально, да. Не, на самом деле, план АО, в принципе, интересная вещь. То есть, не факт, что это будет через Зона... несколько лет новым селениумом, там, или не знаю, чем, тем, что будет знать каждый, вот, но не исключено.
1: Вот. Да, и вот очень классно, что они за тебя придумывают эти эксплуатации тестинг, потому что, еще раз сделаю так, возвращение к конференции, что я вот мы были с тобой, и там очень часто доклады, в том числе кинотные, они были на тему того, что как придумать... Ну, то есть, как вот, собственно, найти э, сценарий. некий сценарий, да, вот этого своего эксплуатария тестинга, который в большем случае находит такие довольно критичные э, э, баги, да, вот, нежели когда ты просто построил там по какой-то там матрице переходов, там, да, по Airways'ам или еще как-то там, нашел какие-то баги и все понятно. Вот. А именно вот когда вот, ты там проявил фантазию, э, придумал какой-то необычный сценарий, который на самом-то деле будет довольно часто, внезапно, да, для, для всех. И... Очень часто были доклады на, на тему того, как себя вдохновить, да, там, или как придумывать вот эти вот Explorer или тестинг-сценарии. Вот, то есть в этом ключе, мне кажется, это довольно прикольно.
0: <с paranoid> ну, окей, потому что с моей точки зрения вот Explorer или сценарий у меня придумывается как раз, когда я погружаю себя э, в роль пользователя. И пытаюсь представить, да. что бы я делал на его месте, оно у меня хорошо придумывается. Как вот это, это... Может...
1: Как как ты можешь научить людей хорошо
0: придумать?
4: Это очень сложный вопрос. У То вас есть... у вас там в Германии я в Голландии не допинг не есть, вам легче мне... придумать? Сложнее.
0: Машина может делать, обычно машина может вещи делать быстро. Я с тобой согласен. Это Но есть припуск. Мы
1: хотим, чтобы она еще делала вещи... Ну, я не думаю, что трудно сейчас загуглить там, типа, как там АИ делает музыку, и АИ там рисует еще что-то. Но мне кажется, что какие-то сценарии, особенно в программном обеспечении, это не какой-то такой супер-рокет-сайенс, который должен уметь АИ в 21 веке, когда его там уже, не знаю, последние лет пять, мусолит и там, говорят нам, что за АИ будущее.
0: Не знаю, мне кажется, что на самом деле проще, возможно, что проще создать гениальное музыкальное произведение, чем погрузить вот этот AI, то есть этот, погрузить алгоритм в контекст использования приложения. Да, то есть само приложение, то есть там переходы, переходы между состояниями и акциями, это не, это совсем не Rocket Science, это даже... Ну, это как бы простейшая задача на нахождение возможной комбинации, да? Но именно для того, чтобы понять, какие из этих комбинаций, вот как ты говоришь, интересные для эксплуатрии теста, мне кажется, нужно погружение в контекст. Вот вот эта задача, мне кажется, нетривиальная.
1: Не, абсолютно нетривиальная. Я не говорю, что это просто. Поэтому-то ничего нет. Но она, мне кажется, довольно выполнимая. (выhran) Окей. Поживем,
0: увидим. Окей, давайте по поводу... Вот мы говорили, что особенно запуск тестов в клауде будет, скорее всего, только увеличиваться. И у меня тут написано, что запуск тестов локально будет уменьшаться. Выходит из трендов. Согласны?
4: Ну, речь немножко про другое. да, Выходит из трендов, что когда у вас нет CI вообще, да, и... Запуск тестов происходит только с локальной машиной. Еще здорово, если только раз в две недели, потому что релиз как бы конец спринта. Вот этого вот этот вот как бы такой код. Да. Я до... то есть быть, не... пещерный, не... пещерный CI.
0: Да? То есть, запуск тестов, скажем, по фазам. Да? вот у нас типа закончилась фаза разработки. Давайте запустим сейчас наши тесты. Да?
4: Да, 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 примерно так. Вот э, от этого, конечно, будем уходить в сторону. И как бы... Э, нет, э, э, сегодня, наверняка, нам всем кажется, что это бред, а такого быть не может, но такое встречается и сейчас.
0: Это встречается, не говори, это встречается вот прямо вот. Пойду завтра на работу, и там это продолжит встречаться. во во Вот так вот, да.
4: Да, раз уж мы об этом заговорили, интересный момент, что порой, я встречал это, знаете, в интерпрайзе, в таких корпоративной разработке, там как бы какие-нибудь боссы, вот мы их сегодня уже тоже вспоминали, они говорят, так, короче, это ручное тестирование дорого, долго, и вообще смысла в этом никакого, у нас же там два, Тукея-18, да, нам нужно срочно автоматизацию но как бы не возникает следующая мысль что таки надо сразу машины на которых то будет гоняться да ну в том смысле не облака понятное дело секьюрность, желютая и получается так что в общем на этом все мы заканчивается нужно но еще после этого ходить и выбивать машины, которые нужны, чтобы гонять те самые тесты, которые э, с, высокие боссы хотят видеть. И я надеюсь, что вот э, это уже будет заканчиваться, эра вот этого пещерного Сиая, и уже как-то перейдем к нормальному подходу. Когда у нас есть хотя бы свой своя машина, на которой есть Jenkins, на которой мы можем запустить наши тесты. Здорово, если еще во много потоков.
0: Так что, вот. Ага. Тут мы... Я смотрю, мы обсудили примерно... Четверть темы из тех, что у нас записано.
1: <сёп> Не, ну больше, больше. <сёп> мне, <какой-то>...
0: <сёп> кажется, <сёп> <сёп> мне кажется,
1: мы точно обсудили.
0: Да, неожиданно подходит к концу. А, вопрос. У нас, у нас, к сожалению, скоро покинет Миша, которому нужно успеть <сёп> Среднюю электричку, <сёп> чтобы <сёп> вернуться внутрь своего МКАДе. В- вернуться. <сёп> а, Сева, ты, прод, ты продолжишь, прод, прод, продолжить сможешь? Мы... Еще можем, скажем, еще минут 20, например, поговорить, если ты останешься, если нет, то у нас... Я чуть... думаю,
1: что если 20 минут, то, ну, типа Миша с нами еще посидит, да. вот, да. Я, просто дверь, я просто дверь закрою, и все, все нормально будет.
3: Отличный вариант.
1: Закрой его в шкафу, да. Ключик, как бы у меня, и
0: довольно сложно находим, так что придется 20 минут точно ждать. Ну, давайте Дальше. Тогда мы, значит, ориентируемся на еще 20 минут, и тогда все вчетвером закругляемся, окей? Это тогда. да. Давай. Окей. Допустим, про то, что выходят из моды рекордеры автотестов, что они, по сути дела, умирают. Сейчас была новость, где-то в твиттерах мелькала, что Selenium IDE снова выпущен командой Селениума, и как бы работает, и даже пиарится. что мы прослыхали?
4: Да, у меня есть информация, можно сказать, из первых рук. Э, обсуждали эту тему с Алексеем Баранцевым по поводу рекордеров, по поводу разных этапов эволюции их рекордеров, и по поводу того, как у них это было сделано, что с ними происходит сейчас и так далее. То есть, э, вкратце, если перескать эту историю так, что сначала команда Селениума их разрабатывала, потом они решили, что нафиг нам эти все вообще как бы, инструменты, мы будем только, ну, вот, населению как веб-драйвер, бы, все такое, от, откинем все, что не нужно, но спрос на это всегда был, и всякие сторонние студии, на, э, компании на основе, понятно, населения веб-драйвера стали разрабатывать свои инструменты. И, как бы, команда разработки подумала так, что, ну, давайте мы тогда это тоже будем поддерживать, раз людям это ну, нужно, раз это пользуется успехом. И договорились с студией, если не ошибаюсь, Каталон, которая там сильно сделала какие-то успехи в разработке этих идей и сделали там то ли форк, то ли, я не знаю, вливают в селениум. Так что, как бы, да, это будет продолжаться. Но смысл в том, что эти рекордеры автотестов выходят из моды. При том, что они ну, в тестировании, в автоматизации, вот в нашей всей сфере, они как бы не актуальны То есть, для людей, как, кому-то, кому нужно там, на коленке сделать скриптик, они подойдут. Но серьезную автоматизацию на этом сделать будет почти невозможно. Вот, кстати говоря, кстати, Алексей тоже будет на нашей конференции. У него будет очень интересный доклад про те проблемы, с которыми сталкиваются разработчики Селениума.
3: Окей. Okay. Слушай, а почему вот, э, рекордеры, они не очень э, пом- не позволяют нам серьезные тесты записывать? В чем ограничение? из-за чего?
4: Okay. Просто чтобы уточнить, ты как бы ну, сейчас серьезно спрашиваешь. Ну, я, я не троллю, просто хочу уточнить, ну, как бы, может быть, это просто, чтобы раскрыть более лучшую тему для я, аудитории? Я,
3: чтобы, чтобы более лучшую тему для аудитории раскрыть. Я отмазался, типа. Типа, когда...
1: Я понял, я знаю, теперь, что отвечать. Когда, ну, типа, не разбираешься, нужно говорить, ну, я так, чтобы всем понятно было. Да.
4: Смотри, автоматизация обычно строится, ну, допустим, возьмем просто UI, да, как бы не будем там в, IP, в бэкэнды всякие ударяться, просто хотя бы, ну, обычно UI, той часть, которую видит пользователь. Нам нужен какой-нибудь нормальный язык программирования, ну, как бы взрослый современный, на... с которым мы можем делать какие-то сложные сценарии, с помощью которого мы можем как-то э, ну, регулировать, назовем так, флоу, как какое у нас поведение. А рекордеры, они помогают записать на каком-то своем синтексе, псевдоязыке. Соответственно, сложно это поддерживать, э, сложно, ну да, нам нужно, чтобы в языках было ООП, да, со всеми там стандартными его плюсами. Ну, и минусами, конечно. <смех> <смех> у, у рекордеров, вот с теми, там, назовем их нативными языками, программирования для рекордеров звучит монструозно, но я думаю, что вы поняли, о чем речь. Если что, просто как бы у Selenium этот селенист называется язык, и как бы никто особо так его название не знает. Ну, то изначально, который в Selenium и был. И, в общем, проблема в том, что это, получается, не гибко, сложно поддерживать, получается вообще как бы спагетти-стайл, там, кода, и какую-то серьезную автоматизацию на этом делать, ну, странно. То есть тесты, получается, хрупкие, нестабильные, на поддержку уходит очень много ресурсов.
0: Я попробую по-другому объяснить, потому что я, как бы, вот принципиально не согласен с тем, что в тестах нам нужно ОВП, а как бы наоборот.
4: Реклама доклада Алексея сейчас будет.
0: А, <смех> <да>. <смех> 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 Кису сейчас и, на самом деле мало имеет отношения, но ну, просто но, вот, как бы, приди там, к любому менеджеру и скажи, нам э, вот этот тул не подходит, потому что нам для тестов нужно ОВП. Ну это же как бы ну, бред. Но для, для тестов нам нужно, чтобы они быстро пробегали, да, чтобы их было, чтобы они давали точный результат, то есть эти false позитив и false негатив были минимальны, да? они должны быть легко читаемые, они должны быть легко поддерживаемы, да, да. Вот, а АП в тестах, ну, э, как бы притянуто абсолютно за уши. Ну, неважно. важно.
4: Ну, погоди, мы, про... мы, мы не можем забывать про то, что, как бы, ну, речь даже не про совсем тесты, а про инфраструктуру вокруг этого всего. Если мы хотим сделать свой какой-то фреймворк, ну, да, как ну, мы без и... ОП что-то сделаем?
0: За, за, запросто. Ну, то есть, как бы, ОП, как бы, можно просто сделать хороший фреймворк. ОП, это да. один из... хочешь сказать,
4: мира... или нет, Да.
0: Да, да. Не пишите фреймворки, мы говорим, не пишите фреймворки. Пишите уже тест, уже есть полно фреймворков, которые уже написаны. Вот. Если вы профессионально занимаетесь написанием фреймворков, то, возможно, вам поможет УОП. Но мы как бы разговариваем именно о написании тестов. А уже фаза из того, что перед тем, как начать писать тест, надо сесть и за полгодика накропать фреймворк, она уже прошла. Уже достаточно фреймворков, которые написаны и работают. Нормально.
4: Слушай, Лёш, Судя по тому, как мы набросились на эту тему, кажется, это все еще в трендах. Мы, видимо...
0: Про рекордер. У меня просто другая мысль. Смотрите, проблема с рекордерами, на мой взгляд, в другом. Рекордеры, естественно, используют какую-то часть именно вот этого машинного интеллекта, пытаясь угадать сценарий. И этот как бы пытаясь угадать, не сценарий, вернее, а пытаясь угадать, как лучше всего запрограммировать... Тот сценарий, который вы тут сейчас прокликиваете, так, чтобы он оказался стабильным в будущем. Да? И это получается ну, иногда хорошо, иногда не очень хорошо. Да? Проблема в том, что если бы у нас большинство приложений оставались абсолютно стабильными, то есть, в принципе, они бы не изменяли своего дизайна, не изменяли бы своего внутреннего построения, то мне кажется, рекординг автотестов было бы просто идеальным тулом. Да? То есть мы просто один раз записали наш процесс, и когда наш процесс будет ломаться, наши э, автотесты будут это всегда э, будут замечать. Да? Проблема в том, что наши приложения в основном, к сожалению, ну, к, сожалению к счастью, меняются сами по себе, ну, потому что мы там разрабатываем новые фиши, потому что мы там, меняем фреймворки и, и, и прочую внутреннюю структуру, да. То есть у нас приложение, в принципе, меняет внутреннюю структуру, но ну, начинает, ну, как бы работает работать должно примерно так же. И рекордеры с этим, к сожалению, не очень хорошо справляются. То есть они отлично подходят для того, чтобы тестировать приложение, которые по сути дела, не меняются, которые могут только... Где-то сломаться там, допустим, на каком-то экране, перестать работать, но не поменяться как бы запланированно, да, то есть новый дизайн, там новый фреймворк, какое-то изменение, небольшое изменение внутри и рекордеры уже не могут. Согласны, не согласны?
4: Ну, не очень. Ну, то есть, как бы, по сути, ты сейчас рассказал про мониторинг, но я не, не уверен, что мониторинг нужно делать тестами, и вот, как бы, записанными, и там, в IDE, вот, там, каком-то... Ну, совсем мониторинг. Ну, ну, просто, как бы, э, состояние проекта, рейтинг. состояние проекта, которое никогда не меняется, и просто, как бы, да. нужно, чтобы он работал, это, ну, мониторинг. Нет, а то,
0: скажем так, ну, там, да, допустим, условно говоря, меняемся, но меняется только так, что приходит только новая фича, абсолютно новый экран, а твои экраны должны работать, как прежде, то есть, регрессия. Да, то есть, если у нас, допустим, есть 100 сценариев регрессии, и в них никогда ничего не меняется во в внутренней структуре и ну, в экранах, да, то это, этот рекордер это идеальный тул. Один раз записал и все. А, допустим, новые фичи, ну, как бы в другие пункты меню, куда уходят как-то так вот.
4: Алексей, специально для тебя команда Селениума подумала об этом и возвращает этот прекрасный инструмент. Спасибо. Ура!
0: Спасибо, типа <смех> вот. а, Мы еще упомянем про конференции. Меня тут э, просят. Дадим 5 минут еще потом. Я еще хочу один из трендов. Это Cypress... Тоже помню. Cypress.ua. Да? Обсудить. Слышали про такой фреймворк? Новый фреймворк, который убийца Селениума.
4: Слышали, так. слышали.
0: Вот. Кто-нибудь уже с ним чем-нибудь делал?
1: Ну, я вот, например, на нем ничего не делал.
0: Но. О, я, 200,
1: и, да. я знаешь почему? А знаешь, чего я не делал? Еселению не очень люблю. Я из тех людей, у кого бомбит от того, что люди пишут что-то населению, и вот это все. Я
0: селению тоже не очень люблю.
1: Нет. или не тоже. Нет, уважаешь? Я, 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 я не люблю этот подход. Вот сам подход, вот он, 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 к сожалению, мне кажется, довольно мертвый. Вот это вот все, вот эти интуитные тесты. И вот люди, мне кажется, не зря им дали такую большую пушку, чтобы они вот этой пушкой пользовались. вот, Поэтому я, ну, типа, про, про эту штуку, наверное, ничего не скажу тоже.
0: Ну вот как раз uh, Cypress IO, то что, то, что я понимаю, я тоже с ним не работал вообще, даже не запускал никаких демок, но просто по статьям, тут как раз как бы не мое мнение, а мнение авторов, авторов статей в том, что uh, Selenium, uh, oh, блин, Cypress больше основан, uh, больше, больше подходит для быстрых uh, тестов, которые пишет разработчик для того, чтобы он мог протестировать UI с большей стабильностью, чем это происходит в селениуме. Селениум у нас известен, в принципе, своей внутренней, ну, все-таки, нестабильным поведением, что связано, ну, по крайней мере, отчасти, потому что он разбит на несколько компонентов, там, типа, драй- драйвер браузера, Selenium Core и сам браузер, и, в общем, Ошибки, баги какие-то могут встретиться в, в любой из этих компонент. Браузеры часто развиваются, тоже ломают совместимость и всякое такое. Вот. И это делает тесты часто нестабильными. А, значит, Cypress.org работает только инжектом JavaScript, что накладывает там свои ограничения. Допустим, они в данный момент работают только с хромом, да, только с хромом.
1: Вот. вот, так я знаю, что девелоперы будет, если только скромно. Они возьмут по и напишут тесты сами. И, а, он, кстати, будет бесплатно еще вот, потому что это то, что
0: платное. Учитывая то, что как бы меньше вот этих вот промежуточных компонент э, существует, то тесты, и, как я слышал, э, получаются более стабильными.
1: Вот. Ну, не знаю, я вот, например, как девелопер да, скажу, что вот, если мне нужно будет тесты писать на UI, я вот знаю, как разделить их и как писать, и какие я в первую очередь пишу, и какие в последнюю. Вот. Ну, ну, то есть я не уверен, что подобного рода тулы довольно хорошо приживаются вот у разработчиков, потому что они зачастую ну, как бы знают всю, всю внутренность и как можно, какие фреймворки используются. И они могут сами довольно ну, хорошо написать тесты при помощи, если им скажут еще, там, если есть такая штука, как Quality Assistance, да, вот, там продвигается, вот, на конфах я часто слышу от на ребят, которые вот у них есть такая вот именно должность. И я думаю, при должном уровне можно написать гораздо быстрее, чем вот все эти тулы, я имею в виду, быстрее, качественнее вот это все, там. Ну, это мое мнение, как бы. Вот. Я писал, мне показалось довольно быстро, довольно было правильно, и я, я мог еще, знаешь, очень важная штука при всех этих инструментах, что ты э, сам менеджишь э, то, что ты пишешь. Вот. Часто, когда используешь какой-то фреймворк или еще что-то, у тебя довольно большое количество проблем связано с тем, что тебе внезапно приходится сделать какую-то такую штуку, которая вот именно почему-то не знаю, нужна тебе, и ты начинаешь там разбиваться, разбираться внутри, как это все устроено, потом понимаешь, что это не работает, приходишь на другую штуку, и вот в таком цикле находишься. Вот. Поэтому, ну, тут я не знаю. Тут мне кажется, что <с- <с- Ну, э, и да, и нет, как бы знаешь, когда у тебя много NPM-паедов плохо, да, точно так же, когда у тебя много, наверное, фреймворков там для тестирования, которые там довольно похожие, но тебе нужно потратить какое-то время, чтобы разобраться чем там Один фреймворк отличается от другого, а по сути они там, и тот, и
0: тот вам не нужен, а надо писать по-другому. Такое точно бывает. Я вот искал недавно фреймворк для того, чтобы тестировать базы данных. Ну, то есть, по сути дела, простой фреймворк для более удобной обработки простых SQL запросов на Java с помощью GBC. В результате В общем, сам написал пару просто хелперов и счастлив как слон.
1: Ну вот, да, и
0: хотел еще, знаешь,
1: перескочить немного с темы вот этих фреймворков, что очень часто люди берут вот фреймворк, типа там, на основе веб-драйвера какой-либо, да, ну, неважно, и они начинают тестировать там какие-нибудь кнопочки, как они у них там отображаются, ну, я вот видел, у меня тут это самое, вот супруга работает, и я вообще видел, в принципе, много всякого изврата, как, как люди могут писать n 2 n тесты как там называются, это n тесты обычно, публично, и они там, значит, ну, помимо там теста, который бежит и там кликает формочку, он там проверяет, что у них, значит, там отображается галочка именно там синего цвета, и почему-то там, не знаю, в окошке там успевает появиться еще что-то там. Ну, почему бы и не проверить все в одном, Да. Вот. Это не то, что я выдумал, действительно, вот очень часто и люди потом хватаются за голову, почему у них там флаги тесты и прочее. Вот. И я к чему, к чему я веду, что... Отдельно вот это визуальное тестирование именно визуальных компонент, которые там вот отвечают собственно за рендеринг, там CSS, там DOM, структуры и все такое нужно делать отдельно и все вот как бы как-то
0: мухи отдельно, котлеты отдельно. Так, вошу, да, селен как раз для этого часто как это называется используется не по назначению. Он не очень хорошо подходит для визуального тестирования сам. Вот. И ты как раз пример сказал. Ну что, ладно, давайте, я обещал про конференции.
1: А я вот хотел Тест... про визуальное тестирование о, о, немножко, о, о, если о, можно, о, еще минута. Вот, я хотел сказать, что это тоже, ну, такой, знаешь, тренд. Ну, может быть, еще не сильно тренд, но мне кажется, это начнут делать люди, а именно тест-инженеры, как только вот дойдет а, вот эта вот пирамида тестирования, которая, к сожалению, там везде видна, но почему-то не очень доходит как бы логика до всех. И вот это визуальное тестирование, где ты именно отдельно тестируешь всю вот эту верстку, сейчас там довольно много инструментов различных и вот кстати у нас вот на, мы решили в этом году вот на конференции несколько аж докладов взять чтобы раскрыть эту тему и у нас даже будет зона отдельная чтобы поговорить об этом можно было более обширно и как мне кажется действительно стоящая тема чтобы ну, затронуть, погуглить, посидеть и самому попробовать
0: okay. Ну что, про конференции чуть поговорим
1: да, ну мы как раз и тут заходили, <свят> заходили, заходили тут часто, <свят> да, что у нас конференция. <свят> Тема.
0: Окей, <свят> okay, так, ну какие у нас тренды? Я, кстати, побывал в этом году снова на каком-то количестве европейских конференций и со so, so смешанными чувствами <свят> uh-huh. <свят> вернулся. В общем, некоторые вещи меня удивили, порадовали. Например, то, что я был конферен... на конференции в Белграде. Э, было не... очень неплохо организована. И на, э, как бы на сайте конференции там было написано, как-то, какой-то такой был тизер, то, что э, конференция для студентов, для начинающих... Вот как-то так вот, там было так описано, что мне показалось, что уровень вообще вот там, не знаю, в Сербии или там в предлегающих областях еще довольно низкий, все нам начинают входить в эту профессию, вот, и всякое такое, и был очень приятно удивлен, когда там, э, ну, я побывал на конференции, там, провел логшоп, поговорил с людьми, и мне показалось, что наоборот, средний уровень был вот внезапно высокий, допустим как минимум не ниже, а местами даже выше, чем, чем ну вот именно уровень общения технического и именно по теме был выше, чем там на некоторых конференциях в бывшем Советском Союзе, скажем так. Вот это меня очень удивило и порадовало. Вот я не знаю, откуда они это все знают. Вот и вторая конференция, на которой я вот сейчас как раз недавно был с из- селой. Это был Евростар в Гааге. И эта конференция была несколько странной, скажем так. Да?
4: Ну, Как будто бы она типа топовая среди конференций по тестированию. В Европе номер один. Так так позиционируется.
0: Топ, А SQA Days, они тоже пишут, что они номер один.
4: Это тоже правда, но как бы просто не так, не так известно в Западной Европе пока что.
0: Да, это самое. Ну, кажется, все конференции пишут, что они номер один или нет? нет кстати, не все.
4: <связано>
1: Некоторые <связано> Есть частная конференции и пишут очень точно, сколько людей приходит, что за темы.
0: И довольно самое, активно над этим работает. Вот. На эм, конференции Евростар было довольно много очень таких общих базовых докладов и, как мне показалось, не очень зажигательных. Я на самом деле люблю базовые доклады, если они зажигательные, если как бы спикеру интересно рассказывает там, ну, в принципе, про простые вещи, но интересно. Вот. И я, правда, могу сказать, что я был только на э, двух докладах, потому что у меня там была <с> работа
1: У вас была тест-клиника.
0: У нас была тест-клиника. Кстати, это интересная фишка. Наверное, Сева расскажет, как будет ли что-то у нас на Гейзенбаге похожее. и, И вот. В общем, значит, я на самом деле был на очень малом количестве докладов, но я слышал, э, я разговаривал со многими людьми, которые вот это мне по сути рассказали. То есть я бы даже не рискнул вообще составить свое мнение о этой конференции, потому что два доклада, которые я прослушал из двух дней, это ну, не, не считается нормальной выборкой. Но что-то люди подходили и говорили, что это как-то неконкретно в этот раз было. Вот. И что очень тоже удивило, я не знаю, может быть это даже хорошо, вот, на конференции допустим в Газинбак вот нам скажут сколько там будет представителей э, стендов представителей как называется спонсора да? на конференции э, в Гааге вот этом Евростай, там их было штук 50. вот И мне поначалу показалось что это как бы совсем плохо что это как бы ну вот мы тут вместо конференции у нас тут на самом деле собрание вендоров, да собрание производителей всякого софта вот, которые нам будут сейчас э, на уши вешать э, рекламу, но потом я как-то за два дня я поменял свое мнение, мне показалось, что это на самом деле даже очень круто и интересно, даже несмотря на то, что там много стендов явно такого очень сильно рекламного предназначения. Вот, то есть, который, на котором ребята ну, не смогли, по сути дела, вообще никак убедить там, в, в ценности своего продукта. Вот. Но тем не менее, во-первых, у участников конференции появляется возможность э, посмотреть на эти тулы, поговорить с их разработчиками или даже с людьми там, с маркетологами, вот. и ну, за короткое количество времени э, посмотреть и ознакомиться с ну, как бы широким набором потенциально, там, ин- инструментов, которые потенциально могут быть или полезными напрямую, или, по крайней мере, дать какие-то идеи для саморазвития, вот. То есть, в принципе, где-то 50, там, примерно, стендов было, да? Ну, может
1: быть, чуть поменьше, но их действительно было очень много, и мне вот, я с тобой соглашусь, что их, они вот как бы вот в основном рекламировали, и, как мне показалось, эти стенды, вот, они, знаешь, там, наверное, половина из них это какие-то чуваки, которые пишут плагины для Jira, и вот это все, project management, и вот именно ориентированные на таргет из менеджеров или там тест-ледов, которые еще могут выбирать, какими инструментами пользоваться для того, чтобы там где-то хранить тест-кейсы, писать тест-кейсы, и вот это все. Ну, их действительно было много. Вот у нас на конференциях 10, обычно там 5, там 5, 7, 10, может быть, спонсоров, то есть не так много. Я не могу как-то прокомментировать, чему так. Но вообще, на самом деле, площадка, ну, которых проводят, они тоже дают свои ограничения. Вот. И там, например, запихать всех там, всех, кто хочет, это тоже довольно странно будет. То есть люди там с ума могут сойти, мне кажется. Вот.
4: А... Потому что нужно везде призы выиграть. Да, да, походить, призы-то везде пообщаться. нужно выиграть, понимаете,
1: обойти кто-то еще. Но поделюсь еще мнением по поводу того, что ты упомянул про тест-клинику. Это довольно прикольный экспириенс. Вот у нас на других конференциях которые не, не по тестированию. А, у нас это это, вот, у, у g а, которая вот проводятся именно для Java-девелоперов, такие как Joker, Jpoint и так далее. Там есть такие а, экспертные зоны, вот, на которых как раз люди могут прийти к экспертам и задавать свои вопросы или в том числе там прийти с ноутбуком и решить какой-то вопрос, который у них там, вот, например, рабочий. Вот. Это вот что-то было тест-клиника, которая вот у вас, мне показалось вот именно так, такой концепцией, что к вам приходили, я видел там, к тебе часто приходили люди, которые спрашивали там что-то, э, как, как порешать, довольно какие-то нетривиальные даже вопросы. Mm-hmm. Вот У нас в этом году тоже будет э, такая экспертная зона, у нас будет э, и, и по визуальному тестированию точно, э, ну, как я отмечал, что визуальное тестирование, как мне кажется, такая хорошая тема, в которой стоило бы разобраться, вот, и она довольно неизъезженная такая, вот, э, и, и да, и по, будет... помимо...
0: Да? Экспертов прорекламируешь, кто будет
1: да, да, конечно. У нас, у нас будет Усманский Антон. Это человек, который разрабатывал Гермиону, да?
4: И, да в Яндексе занимался разработкой он... инструментов визуального тестирования Гермиону и Джемини. Сейчас эти два инструмента в один сливаются, и вот он как бы разбирается, как там, что в визуальном тестировании устроено.
0: В едином порыве.
1: Да, еще у нас будет Людмила Жачих, которая в Mail.ru, и у нее очень много... Она сама, кстати, ведет... Метапы uh, для UI-разработчиков в основном. Вот. Но, тем не менее, она вот занимается в том числе визуальным тестированием. Очень хорошая, кстати, статья на Medium. Вот. Ну, вот она тоже будет присутствовать, и с ней будет можно пообщаться и обсудить. Ну И вот у нее будет еще и доклад на, на эту тему.
0: Подробно, как, как,
1: как делать визуальное тестирование.
2: Uh-huh.
0: Вот мне тоже показалось, что это крутая вещь. <laughs> Я просто стоял как раз по ту сторону баррикад, где приходилось отвечать на действительно каверзные вопросы. Ну, вернее, не не приходилось отвечать, а приходят люди с проблемами, там никто не приходил с проблемой, вот у меня тут э, тест падает, как его пофиксить, вот. А действительно были реально сложные какие-то кейсы, где, ну, вот Реально, в большинстве случаев не было, естественно, заготовленного ответа, но я, мне, как мне кажется, помогал, хорошо помогал брейнстормингом и пытался ну, немножко выглядывать, как называется, за края тарелки. И действительно, мы находили возможные варианты решения, не лежащие в той плоскости, в которой. Первоначально человек пытался эту проблему решить. Вот. Слушай, и... Леш,
4: еще один момент, момент всплыл, пока мы рассказывали про конференции. я зашел в чат, э, Radio Кей, и там какой-то ну, коллега пишет, что вот как бы в конференциях основной тренд это на поднятие цен. <связать> И, <связать> <связать>
0: <связать> а И хочется... зарплаты, что что что? На поднятие зарплаты же тоже наверное, есть,
4: страны. Есть есть, но как бы хочется как раз-таки про это э, упомянуть, что на самом-то деле у Гизенбага э, вот с этого сезона, которого сейчас з- зимой будет конференция, ну вот осенне-зимний, да, э, наоборот изменилась ценовая политика конференцию В принципе, ну минимально, насколько я видел, это не early bird, это вот обычный вход, это 70 тысяч рублей. То есть, как бы там есть билеты, там, например, там для студентов, есть для преподавателей. То есть, как бы, как говорится, за респект э, практически можно сходить. Ну, то есть, это и это, это 100, 100, евро, 100
0: евро за два дня. Да, да, да. Да. да, да. по сравнению с Евростаром, сравнение. То есть, конечно. я
1: на Евростаре был, и там было 1800 евро за два дня из четырех где не включены вечерние развлечения э, и вот это все, ну, ты знаешь, там вообще ничего не включено за эти деньги. Ну, как по мне, кажется, довольно справедливо. Я не знаю, это, конечно, не мне судить, но э, хочется сказать, что отдел маркетинга группа очень сильно много работал над тем, как бы насчет ценовой политики, чтобы это было и доступно, и интересно нашего, нашим нашей аудитории.
4: Ну да, да и сейчас можно купить билет там онлайн за 8500, да, в принципе, тоже чуть дороже 100 евро. Э-э, то есть, как бы, ну, и это в смысле, а конференция уже через две недели. <э, да. Соответственно, самому оплатить тоже не так уж и дорого, ну, как бы, то есть осталось мало времени, минимально тоже, как бы, офлайн посетить 14 тысяч, да, и это со всеми практически развлечениями.
0: Ну, это уже терпимо, то есть Сейчас вот даже прямо сейчас купить стоит 200 евро. Да,
4: да, да, да. А
0: за что же Ну, Ладно, я догадалась, понимаю. Окей. Норм. это вообще хорошая новость. Да, ну,
4: прекрасно. Да. Вот я, вы, кстати вы, говоря. Коллегу, я уверен, мы обрадовались сейчас. Да, и кстати говоря,
1: если вот кто-то слушает, и мы можем куда-то запостить промокод, если хотите. Вот у меня есть под рукой. Вот. Он, он к сожалению, из моего фамилии моего фамилии и имени. Все волбрикелов промо, латиницей. Вот если ведете, там небольшая скидочка будет. Кабалкейсом кажется. В том числе на онлайн-трансляцию. Да. Онлайн-трансляция, в принципе, тоже хорошо. Там все залы, все видно. Ну, да. кому, там кто на работе сидит, по-моему, отличный
0: вариант. Говорят, что было 20 тысяч в mm-hmm.
4: 20 тысяч. А, опять же, там и есть разные, раз. там есть градации. Можно посмотреть прямо сейчас. Мы только что. Р,
1: разные раз градации разные для градации. компаний и для частных лиц. Да, это да, разные для цены. Для больших
4: компаний одна для человека, кто оплачивает сам, другое для тех, кто как бы учится. Вот то, сколько я там озвучил. Так что есть, есть вариативность. А если еще и заранее этим озаботиться, так вообще, как бы можно, э, там не знаю, за цену, я даже не знаю, что столько стоит в ресторан сходить с семьей.
1: Да, ну и кстати, да, на конференциях довольно много. Вот, кстати, про тренды, да. Мне кажется, на конференциях очень часто э, становится модным делать какие-то развлечения больше и больше, и уже на самом деле кончаются всех фантазии, как это сделать. Вот. И часто там привозят еще и роботов теперь, и вот всякое такое. То есть конференция становится неким. Э, Таким, знаешь, раньше все ходили на дискотеки А сейчас все ходят на конференции Чтобы в том числе потусить Подвратся И там. пообщаться с коллегами И что-то новое узнать И мне кажется, это довольно хороший тренд
0: Окей. Okay.
3: Да, все так, коллеги Я предлагаю, давайте мы закончим На этой радостной ноте mm-hmm. мы очень много обсудили Еще есть темы, которые можно будет обсудить потом Я думаю, мы по результатам Гейзенбага Тоже можем собраться так, Если позовете, что-то... мы еще раз придем Вот, отлично, отлично. Мы вас зовем, там дальше уже сориентируемся, все сообразим. Ну что ж, давайте тогда, давайте, да. Спасибо вам, что пришли, спасибо слушателям, что послушали нас. Алексей, прошу прощения, что я у тебя забрал прям микрофон, но тоже захотелось поговорить. Спасибо вам.
0: Спасибо
1: вам большое, было классно.
0: Да, спасибо большое. Окей, ну давайте тогда до следующего До следующих выпусков, но и Миша желаем успешно добраться до до своего в МКАДе.
4: Спасибо, пока. Пока Пока-пока. Спасибо,
0: пока-пока всем.